0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca. Bienvenidas todas y todos a este capítulo de La burra arisca, que estoy tan emocionada de poder presentar al mujer o no, 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 no. Que nos acompaña el día de hoy. Les voy a contar la historia de cómo. Bueno, yo soy Adina Chelminsky.
1: Yo soy la Margator. Y yo soy Laura
0: Manso. Hace unas semanas, Monte Chanic nos invitó al Valle de Guadalupe. Y cuando estábamos hablando de a dónde íbamos a ir a desayunar, eh, nos dijeron, bueno, hay un lugar que se llama La Cocina de Doña Estela, que básicamente es el mejor lugar para comer en el Valle de Guadalupe. Que, ojo, el Valle de Guadalupe es un centro gourmet en México. Entonces, La Cocina de Doña Estela. Y en el mundo. Y en el mundo. La Cocina de Doña Estela. Y quieren ir a desayunar. El único problema que hay es que la cola es enorme. Eh, pero... Es el mejor carnero tatemado que hay en el mundo. Ella inventó el carnero tatemado y evidentemente en el momento que nos dijeron carnero tatemado, eh, pues accedimos automáticamente. Y llegamos Así. a este lugar que es básicamente el mejor lugar en donde yo he comido, probablemente de los mejores lugares en donde yo he comido en mi vida, bueno. Y la señora, que es Doña Estela, de la cocina de Doña Estela, se acercó a platicarnos su historia. Y la historia de Doña Estela es el ejemplo de lo mejor que tenemos en México, de lo mejor que somos las mujeres mexicanas. Así es que invitamos a Doña Estela, a la burrarisca, a que nos platique.
2: Quiero decir sí. una cosa antes de que Doña Estela se arranque y todos nos callemos y escuchemos: agarran un cuaderno y una pluma. Porque esta es una masterclass de emprendedurismo, de resiliencia, de una mujer valiente que no se le cerró el mundo jamás y que lo de menos es que sea una extraordinaria cocinera. Lo que doña Estela nos viene a enseñar son muchísimas cosas más. Así es que doña Estela, sea usted muy bienvenida. Yo sigo llorando pensando cuándo voy a regresar a comer sus delicias. Y otra aplicar. cosa, no, ya, ya para pa,
1: pa cerrar la introducción. <risa> y agarren también este, su, su computadora, teléfono, lo que sea, para reservar una ida al Valle de Guadalupe e irse a formar. En tres semanas también hay gente, ¿eh? o, sea, no, o sea, uno se va a tener que formar sí o sí, pero cuando uno llega eh, y prueba el. Eh, borrego Tatemado. Las cosas, la vida cambia. Hay un antes y un después de, de, de desayunar ahí. Eh, unos
2: Kleenex. Necesitan unos, unos Kleenex porque van a llorar de felicidad cuando coman eso y también cuando oigan la historia de Doña Estela.
3: ¡Listo! Doña Estela, ¿cómo empezó usted? ¿Cómo empecé yo? Pues yo empecé aquí en el Valle de Guadalupe y mandaron por nosotros para hacer queso. Después, a ¿Dónde años, vivía? ¿A dónde mandaron por ustedes? Nada más platiquen a, a Sinaloa, en el chilar, el rancho, que se llamaba el chilar a Cuellas San Ignacio o Cosalá Había dos entradas a donde yo vivía, se llamaba el chilar a Cuellas San Ignacio. Y había entrada por San Ignacio y había entrada por Cosalá Por eso yo bajaba por San Ignacio y por Cosalá pero nosotros vivíamos en la pura sierra. ¿Y, y entonces cómo
2: llegó a Ensenada?
3: mandaron por nosotros por medio de, de telegramas para que viniéramos a trabajar ahí en el rancho Nevares. ¿Qué año vino, era? ¿Qué año era? Pues venía venía siendo el 94 de, de 1994. Y cuando dice nosotros, era usted, su esposo. Pues era mi hijo, mi esposo nos bajamos al pueblo y de ahí ya nos dirigimos a venirnos a, a mandaron por nosotros aquí a Rancho San Marcos llegamos y ya teníamos nuestro trabajo y empezaba yo hacía queso y ordeñábamos y hacíamos el requesón, a los dos años ya los viejitos pues no pudieron la verdad seguir trabajando con sus ganados nos, uh, nos quedamos sin trabajo y ya nos dediqué, me dediqué yo a lo que era de cuidábamos el, un ranchito, ese ranchito yo lavaba y planchaba aquí a los alrededores y en San Antonio de las Minas, cerquita de aquí, de Rancho San Marcos, y ya miré que no me alcanzaba a mí realmente lo que yo ganaba del de planchar, me dediqué a hacer pan casero, me iba a venderlo en San Antonio, lo vendía en Ensenada, en, en el Mercado Negro, de ahí me iba y lo vendía en una dulcería que se llama Dulcelandia, el Sausal, en una frutería del Sausal, San Antonio en la mina, en los restaurantes, Valle de Guadalupe en las tiendas, Mercado Liz, El Porvenir, en todas las partes en la bufadora venía una señora y llevaba su pan, ya me empezó a ir mejor, yo la primera vez que yo gané, yo ganaba 175 pesos lavando y planchando en dos días. Cuando yo me dediqué a hacer pan, que yo la daba dos pesos, entonces eran 200 pesos en 100 empanadas. Yo cuando gané mis 200 pesos, yo me sentí muy feliz porque me alcanzaba. Y así empecé. <risa>
2: esta es la primera parte donde todos llegamos con doña Estela de la emoción, porque se, se cuenta fácil, pero no fue, ¿no, doña Estela?
3: No. No fue fácil, pero uno siempre tiene que estar uno bien positivo, decir gracias a Dios que dio el primer paso, tiene que dar el segundo y el tercero.
2: ¿Y cuál y fue el segundo de...
3: paso?
0: ¿O el tercer paso? Después de darse cuenta dar, que usted podía.
3: Paso, si da el primer paso, tú es difícil, tú dices ok, si yo di el primero porque el segundo no, yo voy a dedicarme a hacer, ya que vendí yo me entregaba mi ropita que, gracias a Dios, nunca nos faltó el pan de cada día en casa me dediqué, dije, ok, ya no puedo lavar porque no podía yo, porque tuve un problema con mis manos en mi codo entonces es, um, dije ok, no puedo entonces yo me voy a dedicar a hacer pan porque es lo que yo aprendí de niña lo que me enseñó mi madre hacer pan y así empecé yo empecé a vender 100 empanadas después 200, después 300 y yo llegué hasta 800 empanadas hacía y entregaba en todas esas partes que le nombré ahorita y, y ya después primero Dije yo que ya entraron mis hijos primaria, secundaria. Dije yo que ya no me, no, no me cansaba mucho. Me puse a vender para ayudarme yo también a vender burritos. Empecé yo con 20 burritos aquí alrededor. Eh, vendía en las escuelas, vendía aquí en la lomita a los trabajadores. vendía venían aquí a, la, a mi casa, a su casa por un vaso de agua, por una galleta o por algo dulce lo que fuera y me dijeron, nosotros queremos comer nuestro burrito aquí, entonces yo ya me ponía ¿qué hizo de comer? me preguntaban, pues yo así frijoles de la olla unas saltitas así de molcajete a eh, veces que mataba a la gallina, le ponía el arrocito y ya, ya venían los trabajadores y se comían su burrito, ya después yo ya empecé yo con 40 burros, yo terminé en 400 burros ¿Al entregando día? al día 400 yo, burros 400
1: burros. Yo quiero saber cómo cómo se le hace en producción, empezando a ven, vendiendo empanadas o burros de poquitos a muchos, o sea. ¿Cómo, este, y como en producción y en mentalidad? O sea, bueno, o sea, además de que han de estar muy buenos y que eso sí, que te enseñaron doña Estela de chica, aprendiste muy bien a cocinar. Pero, sí. pero cuando sí. se duplica la necesidad, o sea, cuando, cuando vendes de 10 a 20, cuando vendes de 100 a 200, ¿regresabas a tu casa y, 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 y qué pasaba? Si te, ahora tengo que hacer
3: 200. ¿Cómo no, le hago? porque yo empecé... Como yo empecé la primera semana con 20, ya otro día que yo iba, que yo me llevaba 20 burros, me regresaba. Dije, ya no me regreso, voy a hacer 100 burros para que me alcancen. Y me iba yo y los vendía a mitad de camino, no, no alcanzaba a llegar a la escuela. Entonces entonces ya otro día, ya en el rato me regresaba y hacía otros 40, 80 burros y ya, ya miré que no me alcanzaban realmente, entonces ya otro día en la mañana yo ya cortaba más masa, y yo no hacía de carne mis burros, yo los hacía de frijol, los hacía de papa, los hacía de calabaza, los hacía de, de, de todo menos de carne. Entonces, cuando los hacía de hueito con papa, y llegaba yo a donde yo iba y me decía, ¿sabes qué señora? Mañana yo le voy a encargar. Tantos burros me dijo, o y me los deja aquí con un café, ¿tá? pues yo ya llegaba, le dejaba sus, sus 180 burros a, a una área donde había trabajadores, otra 100 150 en otra y otros 150 me llevaba a la escuela y, y en la escuela pues sí, no me alcanzaban porque había como 60, 80 niños, más aparte los maestros, más aparte los, los señores que se acercaban ahí alrededor porque sembraban calabaza, flor, y con, trabajaban en la lomita y uh, trabajaban la, la, la uva y se acercaban y ya los vendía mi burrito yo pero o sea yo digo siempre, siempre he dicho yo siempre que tú te pongas a hacer algo, así sean dos burritos, tres burritos siempre decir no me va a alcanzar, tengo que hacer más y esa es la, mente, la mentalidad que, que cada quien tiene para, para lograr lo que, lo que la necesidad te va logrando hacer ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: hijos tienes,
3: Estela? Yo tengo
1: tres hijos. Tres hijos. Y cuando empezaste a vender pan, ¿qué edad tenían?
3: Pues ella tenía Alma, ya estaba en la primaria, Adela, mi hijo el más chiquito y ahorita tiene 28 años. Y había que chambear,
1: había que chambear y traer más que lo que te dejaba la planchada porque este porque había que pagar la, la, pues la escuela y para que ellos pudieran obtener educación, ¿cierto?
3: Así es, o sea que yo quise que ellos tuvieran una escuela porque aquí realmente yo era la más interesada que ellos aprendieran, tuvieran una escuela porque yo la verdad, yo, yo no yo no me recibí, yo no tuve una, una escuela, yo no tuve una una... Clase que yo hubiera aprendido a hacer cosas para de mujer, información, no sabe aprender una computadora, con eso le digo todo. Ya, y tu, y tu esposo, y tu esposo
1: su, el papá de tus hijos, ¿qué opinaba? ¿Que no debían ir a la escuela? ¿O, o qué, él que decía? Ya, mi,
3: esposo, mi esposo decía que, pues, que, que no, que porque no había dinero, que porque que ellos no estudiaran, entonces yo me opuse y yo decía, Dios mío, ayúdame, yo quiero que ellos estudien y que estudien. Yo me sacrificaba mucho por el estudio de ellos, porque yo sabía que la herencia que uno más le puede dar a los hijos, el estudio. Entonces yo me senté. Y uno, la verdad, yo me, yo me, yo me ponía sola, yo le pedía a Dios mío, ayúdame, porque yo quiero que mañana ellos vayan a la escuela, que no estén como uno. Él no, mi esposo no, no tuvo escuela, ni yo tampoco. Él no sabe leer ni escribir. Yo sé poquito, leer y escribir, pero ya hacer, decir, estudié, tuve una carrera, no, echaría mentira, no soy, por eso aquí cuando vienen los comensales y me dicen la che yo le aclaro, digo, yo no soy chef, yo soy nada más una cocinera que amo mi cocina, no voy a presumir lo que no soy, pero por eso yo les aclaro, pues, entonces yo quiero que mis hijas sí digan, sabes que yo estudié, yo me recibí, yo tengo mi título, yo soy esto, ese es bonito, pues, yo no tuve la oportunidad de estar. Oiga, es doña así.
2: Estela, perdón que la interrumpa, dígame una cosa, o sea, entonces empezó con las empanadas, luego los burritos, luego ya eran muchísimos burritos, y luego alguien llegó a su casa y le dijo, yo quiero venir a comer aquí, ¿correcto? Sí, y entonces ese fue el, el otro paso, que empezó a servir de comer ahí.
3: Sí, cuando yo empecé a vender mi burrito, los trabajadores. Haz de cuenta que yo vendía burritos y la señora Mari, la de la tienda, la Lomita, se acercó aquí a mí porque yo fui pedir, pedir trabajo en San Antonio y las minas en los restaurantes, no me dieron trabajo, yo me vine para acá para mi casa y en la tardecita, ese mismo día llegó doña Mari y me dijo que, que quién era la persona que vendía burritos y vendía burritos en la Lomita, yo le dije que yo era, que la verdad no le había pedido permiso, porque pues no había nadie, y no, no, había una, no había una división, no había una cerca, no había nada, dijo que no, que al contrario, venía a darme las gracias, y a decirme que si le podía navegar yo a unos trabajadores, y ahí fue cuando yo ya empecé a hacerles de comer a los trabajadores, aquí los asistía yo, y le vendía su desayuno, comida, y venían de, de muchas partes, de mexicales, de muchas partes venían, es la clientela que más me venía aquí a mí cuando yo ya vendía poquito y ya llegaban ellos, y me decía, "Vengo con mi mamá, somos cuatro, vengo, queremos comer aquí", y los otros personas fueron los del globo que también andaban aquí dando la vuelta y bajaban ahí en la lomita y se venían a comer aquí café o una quesadilla, porque yo no tenía un menú, yo no tenía carne, yo no tenía nada para para ofrecerle. yo no ¿Y te la daba... vivías cocinando todo el día? Sí, aquí en la casa, sí. ¿Y si qué cuidaban una... los
1: hijos? ¿Y qué cuidaban los hijos?
3: Pues aquí todos, aquí en la casa, o sea, no, no eran, no tenían niños así de, de, de... ya estaban grandes, ya ¿Y tenían que... grandes. 12 años, 13. Ya ¿y, quién, ¿Y el esposo dónde estaba? Pues mi esposo aquí trabajaba haciendo cercas, haciendo los pozos del agua, cuando le hablaban, pero no, aquí con Doña Tere le ayudábamos a ordeñar, pero aquí con Doña Tere pues, no me pagaban a nosotros porque a nosotros nos regalaban queso, nos daban leche y no le cobrábamos. Nosotros duramos siete años ayudándoles aquí a Doña Tere. Al final ellos, al final ellos ya nos regalaron aquí a nosotros cuando ya se fueron aquí donde nosotros vivimos. Este, este taller nos la regalaron ellos a nosotros. De tanto picar aquí, picar allá de, de trabajo, que le hacía pan, que le hacía empanada, que vendía burrito, que ya la gente venía a comer aquí. Y así me fui yo trabajando y gracias a Dios que, que, que del burrito, del pan, todavía lo sigo haciendo los viernes. De ahí ya me, me brinqué al, al, brincó el platito aquí a mi casa, su casa, y aquí estoy vendiendo mis alimentos que hago con todo el amor de mi vida para lo que gusten venir a visitarnos. ¿Y, y entonces salió, empezó, ay, perdón.
2: ¿De dónde
0: salió el, el cordero totemado? ¿De dónde salió esa receta?
3: Pues de aquí mismo, que le voy a, le voy a partir, o sea, a de cuenta, cuando yo hacía el pan, venía ese señor, ya le había, le había comentado, ese señor, cuando yo vendía el pan, llegó un señor a comprar a mis 150 empanadas, <susurra> cuando yo lloré. Cuando llegó el señor, me dijo, yo quiero. 150 empanadas, señora, para llevar. Y quiero que, si usted me puede hacerme un borrego, me dijo de aquí, soy el señor de aquí de Vallecito. Dos borregos, dijo, porque va a venir mi familia de la, del otro lado, dijo, y quiero que usted me prepare. ¿Cómo, me lo, ¿Cómo quiere que se lo prepare? Le pregunté yo al señor. Me dijo, quiero que me lo prepare como usted quiera, está temado en su cubo. No sé de lo que me está hablando. Usted prepármelo como usted guste, me dijo el señor. Entonces yo le preparé un tatemado y el otro en su jugo. Cuando vino él, me dijo, ¿cuánto es? Mire, le dije, yo no le voy a cobrar, le dije, yo no le voy a cobrar nada. No me les da un platito de comida a mi chiquillo, yo le digo, porque ya tiene un rato diciendo que qué dijo huele y que qué dijo huele. Mm. Oh, sí, le dije, dijo él, claro que sí, y me dio a mí mi bandejita de comida. Al, al, al tiempecito 15 días, volví, a venir el señor, le volví a preparar otros dos borregos, a la tercera vez que yo le preparé, él me regaló a mis cuatro borregos dos para que me comiera y una parejita que venía preñada estos son para ustedes, dijo porque yo estoy bien contento, dijo porque me ha gustado cómo me prepara el borrego pero yo no le estoy cobrando no, 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 yo se lo estoy regalando entonces de allí vino el borrego un fin de semana, un sábado, me dijo, le dije yo aquí a mi esposo, le dije, ¿saben que Maten un borrego, le dije, que lo voy a preparar, mitad está temado y mitad en su jugo. Entonces ya me dijo él, no, no, dijo, ¿quién te va a venir a comprar borrego aquí? ¿Para qué vas a matar un borrego? En fin, me quedé mirando, le dije, yo quiero matar un borrego, yo quiero vender borrego. Pero, ¿quién va a venir aquí? Dijo, no hay nadie. Bueno, si no lo matan, yo lo mato. Y ya me siempre si, me lo, si lo mataron ellos el borreguito y yo preparé la mitad en su jugo y la mitad la ahí se está temado. No tenía hornos, más de que el horno de donde horneaba el pan y no había pozo. Pero dije yo, híjole, cómo le hago? Entonces yo hice el pozo en la pura tierra, no lo ademé con ladrillo. Un rato lo saqué de ahí y lo metí al horno donde horneaba el pan para que se dorara. Y llegaron dos ven, dos ven blancas aquí conmigo. Me dijeron, señora Estelita, ¿dónde está? Aquí estoy. ¿Por qué huele tan bonito aquí? Pues uh, tengo algo de aquí de comer. ¿Qué hizo madre? Porque uno me decía el madre, otro me decía tía, otro me decía nana, otro me decía abuela. De todo lo que yo navegaba, de lo que... Entonces, entonces, ya que eh, llegaron, y me dijo, ¿qué hizo? Ya miraron el borrego. No, pues dijo, ¿sabes qué dijo? Y aquí no agarraron los teléfonos en esta área. Corrió uno para arriba del techo, pues no, tuve que subir a Lomita para regresar. Las otras dos ven que se habían ido a, a ensenada al marisco. Entonces, se regresaron y pidieron, ¿qué hizo? No, pues es, No, pues yo quiero. Un borrego, un borrego era pues les voy a decir que el borrego no alcanzó ni para nosotros, se acabó con ellos el borrego, se fueron, encantaron como 15, 17 gentes que venían y desde allí yo empecé, cada sábado preparaba un borreguito mitad en su jugo y mitad temado y la gente ya venía, venían hasta cinco parejitas, a veces que me entraban tres parejitas y ya me decía, pues, déjate de eso, me dijo, no va a venir gente, si mañana no me va a alcanzar este borreguito, y luego yo hacía sopecitos de, de picaditas así con picadillo de calabaza. Y yo me las inventaba ahí de, de, para tener otra o dos platillos. Yo con el gano, si saben que tengo picaditos de, de calabacita con frijoles caldudos, salsita de morcajete huevos al albañil. No, no, yo quiero. Mañana vamos a venir a comer y. Y lo de Globo, mañana vamos a venir 10 y así se fueron, así empezó mi negocio y venían dos, diez, hasta cinco parejitas, hasta 20 personas la, la de Tijuana. De Tijuana venían del de señor de la casa del mole, varón Balché, venían y sentaban aquí a la cocina, viva York, venían con su familia y me decían, Estherita, me encantaron tus huevitos al albañil y que yo voy mañana. Y así se fue mi voz, porque yo nunca he hecho publicidad, porque nunca he sabido tampoco para hacer publicidad. Nunca he tenido ese talento fue pon... yo para, para hacer eso.
2: No, pues su publicidad fue su comida, que es absolutamente espectacular. Entonces fue poniendo mesas, una después de la otra.
3: Hicimos dos, no era una tabla y una mesa de carta blanca que a mí me habían regalado era una mesita y, y los trabajadores pusieron una tabla y bloques y ahí comían.
1: ¿Pero ¿Síguese? empezaste a
3: contratar gente
1: o, o, o qué, Estela? O sea, mm. ¿qué? Dijiste, ahí necesito voy. que me ayude. Ok, ok.
3: Ahí va. Ahí <risa> Cuando yo empecé, ya que la gente venía y que yo miraba que, que se sentaban en la banca y pues, que no sabían. No, no, y agarraban su platito y se iban para afuera, y agarraban su gordita y la comían. Entonces yo rápido... De, fuimos y compramos unas tablas hicimos tres mesas pero nosotros de, ya compramos la tabla cepillada nomás nosotros la armamos a puro martillo Ajá. y ya tres mesas cuando ya no pues ya, ya me, yo me lloré de alegría porque dije ya se llenaron las tres mesas y la carta blanca también ya son cuatro mesas entonces de ahí de ahí ya que empecé yo a ver eso, ya otros días, pues ya llegaba la gente, yo quiero café a las puras ocho, ya tenía gente, yo <risa> el café, y qué otra cosa tiene, no, pues, tengo enchilada, leo tengo, yo tenía el queso, yo trabajaba aquí enseguida y me daban queso, enchilada y huevitos al albañil y papitas, y, a mí déme lo que usted quiera, me decían, y ya le ponía en la mesa, eran seis gente, le ponía su sartén, frijol, frijol y refrito, su tortilla de harina y le hacía su huevo como me lo pedía. Yo así empecé. Yo ya después hubo para, para la carnita, pues ya iba yo compraba la carne para hacer bistec, le ponía le ponía lo, a papa para que rindieran y hacía tamalito, pues yo le decía a mis clientes y a, mi, a mis trabajadores, también que vendo tamales, más verdura que carne, para que estuvieran advertidos, y no dijeran que vendía puro, pura masa no, yo quiero tamales, dijo, pero pura verdura con carne, no importa, me dicen ellos a mí, y así me fui yo, me metiendo gente, y ya después, pues ya, ya no era un borrego, ya eran dos, y duré mucho tiempecito con dos borregos, después compré cuatro kilos de carne, y la hice machaca, ya tenía machaquita, y mataba yo un puerquito, ya tenía el chorizo, y hacía lo, la carnita, la hacía tamales, y así me fui armando el menú, yo nunca tuve así de, de la noche a la mañana un menú así, no. A mí un muchacho de Mexicali se comprometió a venirme a apuntar los platillos, eran seis platillos, los que yo tenía, eran machaca, los huevos al albañil y el caldillo de papa y las enchiladas y el, el borrego era sábado y domingo nomás, porque venía la gente y, y eso de Mexicali venían, y decía, para tal fecha vamos a venir y yo aquí no tenía un teléfono, yo aquí no tenía nada, yo no sabía si venía o no venía, yo nomás lo hacía, empecé con poquito, y a veces que me quedaba poquita birria y esa birria el otro día en la mañana yo la desmenuzaba, la, la, la y la hacía con papita para medir, una sopita de arroz, yo me la mañaba, pero la, todos los trabajadores se, pues, se quedaban encantados con lo poquito que yo les daba, porque me gustaba, bien hechecito bien, con mucho amor. Chabal, ¿no? y ya empecé, perdón.
2: No, no, díganos, somos todavía. No, yo quería saber después, el día que platicamos con usted, nos dijo, que después un día su esposo dijo, yo ya me voy de regreso a, a... a Sinaloa. Sinaloa,
3: sí. Yo ya metí a mis chamacos a la escuela. Uh -huh. Y yo, yo, que nos quitaron el trabajo allá de las vacas, me dijo, ¿y qué nos vamos a quedar a hacer aquí? Dijo, aquí es nosotros, dijo, donde nosotros sabemos trabajar en la sierra. Dije, pues mira, le dije, yo aquí estoy ya y yo aquí me voy a quedar. No, dijo él. Para los chamacos no, no van a estudiar, dijo. Entonces, uh, me dijo, pues si quieres darles estudio tú, dijo, pues entonces te vas a tener que abrir tú sola. Yo me voy a ver qué hago yo. Dijo, porque yo no voy a, yo no, yo no voy a tener para que estudien. Sí, le dije, sí, vamos, si sí van a estudiar, yo solita, yo solita me, 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 me ponía a pensar que, que yo quería que ellos estudiaran y mi Dios me dio a mí un talento para solucionarlo por la razón de que yo quería que ellos estudiaran y él se fue y él regresó cuando yo ya tenía las mesitas uh, formaditas y dos mesitas y que ya entraban y que ya, que pedía para algo y aquí había y ya los chamacos, ya no, ya no vendía las servilletas, ya no me iba yo a hacer tortillas al a lugar y para ganar mi feriecita para los camiones ya de aquí de la cocina salía y él se regresó, gracias a Dios y aquí el negocio que tenemos ahorita es, de, es familiar, ya me, él me ayuda aquí adentro, mis hijos la, la administradora, la que se recibió fue pues, la que me ayuda aquí adentro en el negocio y mi hijo de los animales también, el que me ayuda en el corral. Y la mayor, mi hija Alma, ella no estudió porque ella la que me ayudaba a mí con ellos para, para sacar para los estudios de ellos, de vender el producto, de, hacer, de ayudarme en la cocina. Y, y así empezamos nosotros vendiendo las empanadas, ¿sí? irme en la madrugada a trabajar, llevármelas en el camión y venderlas. Y yo sacaba mi feriasita, gracias a Dios. Que, que salimos, el último puchón de los que, de que se recibieron fue la cocina, y el último puchoncito de ellos, y ya después cuando vino el de la ciudad de, y ya tenía las mesas, esa persona que me entró aquí de Londres, que a mí nunca me, me me avisaron que él venía, ni supe en qué mesa, ni supe en qué lugar del restaurante se sentó, fue cuando él, él vino un sábado, y vino un domingo, porque él decía o sea, que... Una
2: persona, un crítico de, de comida fue a comer a su
3: restaurante. Sí, de la ciudad de Londres. Ese, okay. ese, ese chef vino y él calificó. Y se fue, dan caso que cuando me hablaron a mí, timbró el teléfono y yo corrí. Yo estaba atatemando un mochilón. Me acuerdo como si ahorita fuera. Y yo saqué la charola. Y me fui, contesté el teléfono y dije, bueno, uh, contactaba en inglés. Uh, pues no, yo colgaba, pues no sé hablar inglés, está como el teléfono ahorita. Y otra vez, a las tres veces, me dijeron que un momento, y entonces yo, okay, ok. Y ya me dijo, señora, ¿qué se siente? Y dijo, ser ganadora internacionalmente, el mejor desayuno del mundo. Ay, oiga, le dije, mírime, le, dije, oh, le voy a decir algo, le dije, si es verdad lo que me está diciendo usted, le dije, estoy llorando de alegría, la verdad, Leo, porque pues no, pues yo nomás me quedé, no le dije ni nada, ni nada. Sí, dijo, y si es un comentario malo, pues mejor guarde su comentario, Leo, porque tantas cosas que pasan por teléfono a veces que uno, palabras desagradables, ¿verdad?
2: Pero si era cierto, y sigue siendo sí. cierto, es el mejor desayuno sí. del mundo.
3: Así es, sigue siendo <risa> cierto, gracias a Dios. Y cuando él ya me dijo y que yo ya, yo ya, cuando entró el periodista aquí, dije yo, ah, pues sí es cierto, porque entraron los periodistas, entraron dos con las cámaras y me grabaron, dije, entonces sí es cierto, porque a mí nunca me avisaron de esto, y la verdad que sí me siento bien orgullosa y me siento feliz de mi esfuerzo y que hay un Dios que, que nos ayuda a nosotros, y también la, la parte de uno ser uno positivo no negativo y siempre estar uno firme y hacer las cosas con amor y uno llega muy lejos para hacer yo, un... yo tengo una pregunta
1: eh, ese ese lugar que tienes eh, doña estela es un lugar muy grande y necesita coordinar mucha gente da cuál es el ay yo creo que hay muchas cosas para ser buen jefe y para para este coordinar tanta gente y tantos procesos y sobre todo de cocina que no llegue la comida fría ni etcétera, ¿no? Sí. ¿Cuál, es el, ¿Cuál es un tip, una recomendación para todos los que quieren este, ser jefes o ser este, dueños de lugares este, pues tan grandes como ese que tienes? O sea, uno porque es, son muchos. ¿Qué recomendación que le dé yo a la persona? Ajá, la persona que dice yo quiero poner un, aquí un negocio. Este, pero tiene que ser jefe, hay que ser jefe, hay que saber ser jefe.
3: Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer? Son tres cosas. Es, una, es un entusiasmo, una, una inspiración del mismo que lo quiera hacer. Segundo, que sea positivo. Y tercero, que tenga ganas de, de formarlo y, y realizar su sueño y su logrado con esfuerzo que no sea negativo, no, pues, no, no, de la noche a la mañana, si usted no quita el dedo del renglón, es una cosas logradas y, y hechas pero si no se ponen a uh, positivos, así pueda tener un lugar grande y grande, nunca lo va a, a ver trabajar porque no está él seguro de lo que está pidiendo ni está actuando lo que él quiere. Más, yo tengo dos preguntas. No, yo, yo tengo no, okay. una pregunta nada más para
0: que dimensionemos el tamaño del negocio de Doña Estela. Doña pues, Estela, okay. ¿cuánta gente come en su restaurante todos los días? ¿A cuánta, cuántos comensales hay en su restaurante todos los días?
3: Ahí, hay una es una pregunta que a veces, pues mire, yo la verdad, diario, diario, aquí conmigo yo creo que sí son como entre semana son como 300 gentes. ¿Y en fin de Diarias? semana? Fin de semana, como el domingo que tuvimos mucha gente, dos horas de espera y, y lleno los, los, los tres lugares, sí miramos los tres lugares, ¿verdad? Sí, ¿Cuántos medios hay ahora? Pues uh, tengo, me caben en aquí arriba son 200 gentes, en el de abajo en el que está enseguida son cuatrocientas, como 800 gente me cabe en mi lugar a mí. ¿Y esas llegaron el domingo? No, pues sí se estaba vaciando y llenando, vaciando y llenando, o sea, y yo pasé en cocina. Tengo para otra entrevista que me hagan, voy a, voy a, a un día la estaba contando, yo llevaba, llegué al al 480 personas, pero me metí a cocina y se, me, y se me borró, pero un día me voy a poner curiosamente a, a contar a poner un checador ahí para ver realmente. Y contestar ¿Cuántos,
2: ¿Cuántos borregos son al fin de semana ahora? El fin de semana,
3: sábado y domingo, son de 20 a 25 borregos, 28 <risa> borregos. Ahí no más. Entre semana ya son menos, son cuatro, son cuatro tatemados y cuatro en su uso, son ocho en, en, en diarios, diario ocho. Al fin de semana sí se sube el volumen a, a 25 a 28 borregos, y ya salemos rajatabla en la tarde. Y la de real pues sí, la de red son 100 kilos, lo que yo pongo de viria de tatemada, mitad, 50 tatemados y 50 en su jugo. Son, son 100 kilos a 150 el fin de semana. Oiga, doña
2: Estela, yo tengo una pregunta. Me queda clarísimo que para, en los consejos que usted estaba dando ahorita, además de pues la pasión y la determinación y, 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 y ser muy insistente y saber que uno eso es lo que quiere hacer, pues hay muchísimo trabajo, ¿no? O sea, de que hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muchísimo. Trabaja. Pero, pero mi pregunta es, ¿usted cree que tiene además que ver algo la suerte a veces? O sea, que a veces hay ciertas circunstancias que... ¿Pasan? O sea, que de repente ese señor probó su empanada en algún lado y por eso llegó, o, o cree que es puro trabajo. ¿Las
3: circunstancias ayudan también? Pasando uh, como a 50, aquí en la carretera, aquí para arriba, y le dio olor al pan cuando estaba horneando. Sí. Me dice, acercó y me preguntó, me dijo, señora, ¿qué está cocinando? Pan. Oh, y ya se bajó y se entró y dijo, mmm, yo quiero 100 cien empanadas, dijo, y 150 panes. ¿Cuánto cuestan? Dos pesos. De ahí fue cuando él me llevó el pan y me, me dio el borrego. Entonces yo de ahí ya, ya empezó él a, a, a mandar mi gente de que el borrego, que aquí estaba bueno. Y ya la gente que venía, una gente que él venía, comían y recomendaban. O pues sea, así se ha formado aquí mi negocio de que si entra alguien le va a gustar, va a decir, si no le si no les gusta, pues también va a decir. Pero yo sé que les va a gustar porque lo hago con todo el amor de mi vida, la comida. O sea, que
2: es más trabajo que suerte, en realidad,
3: un buen así negocio. Es. Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque si yo, ahí le va una, me dice yo también, si yo hubiera dicho, ah, voy a poner una cocina. Me voy a levantar a las 8 nueve y 10 de la mañana. Una silla ahí con la pata para arriba. ¿Usted cree que alguien va a quererse arrimar a verme a mí? Pues claro que no. Claro que no. no a qué trabajar, a qué, a qué motivar, a qué, a qué hacer lo que a ti te gusta, lo que tú amas, que lo pruebe otra gente y que, los, que sepa que, que tú que tú tienes un sabor rico y con sal y el corazón y a toda la gente le va a gustar.
1: ¿A qué hora te levantas?
3: Yo me levanto a las 2 de la mañana, 2 de la mañana, de martes a domingo y hoy lunes descanso y a la misma hora desperté. Siempre me pasa. A qué, hora, eso.
2: ¿A qué hora se va a dormir, oiga? ¿Cuánto descansa el día?
3: Yo, yo me acuesto a las 8 de la, de la noche. A dormir, porque yo me acuesto, yo me baño, me tomo mi quesito y yo a dormir. Yo siempre he dicho que uno se acuesta a descansar para el nombre de Dios y otro día a trabajar. Siempre estos son mis, son mis claves de que uno tiene que descansar para levantarte otro día con la pila cargadita.
0: Doña Estela, yo tengo una pregunta. ¿Algo en, la vida, ¿Algo en la vida le ha dado miedo? A veces le da miedo algo y si le ha dado miedo algo... ¿Cómo lo ha superado? ¿Cómo, cómo se ha enfrentado al miedo?
3: Al wow, miedo sobre de...
2: Sobre hacer miedo? algo,
0: sobre cambiar de hacer... O sea, sobre... sobre no hice
2: con su esposo, por ejemplo, que él decía, vámonos a Sinaloa, pues algo le debe de haber dado susto quedarse ahí, ¿no? ¿O no?
3: Ah, no. Pues nunca tuvo miedo. No, no, dije yo, pues yo, yo, yo dije, yo quiero uno cuando quiere sus pollitos. Cuando está la gallina echadita con sus pollos, así uno defiende y no le da a uno miedo, nada. Yo tenía mis, mis hijos ahí, yo quería que ellos estudiaran y cuando uno se, se pone firme y logras y quieres hacer las cosas las haces, ¿Por qué? Porque tú piensas, tú analizas y tú sabes que lo que estás haciendo es bueno y no tienes que voltear para atrás. Siempre es para adelante y ser positivo, no negativo. Y, y pensar que vas a hacer tu sueño realidad.
2: Bueno, porque usted además tenía, o sea, que ese es la, la otra, el otro ingrediente en, a la hora de emprender, una causa, ¿no? Y su causa eran sus hijos. O sea, tenía usted, o sea, usted te quería que sus hijos fueran a la escuela y ese era el motivo suficiente. Pero a la hora que usted empezó a crecer y crecer y crecer, ¿no le asustaba? ¿No decía, ay Dios, ahora cómo le voy a dar de comer a más gente? ¿De dónde saco platos? ¿Ahora cómo hago? ¿Cómo hago ¿Cómo cuentas?
3: Sí. No, le voy a platicar, le voy a platicar yo qué es lo que yo qué es lo que yo cuando miraba así que llegaba mucha gente y que, y que notaba uno, la verdad no te voy a decir que era una experta aunque no haya tenido errores o que he gastado yo me necesitaba para recibirlos y hasta, a lo mejor sí tuve mis errores tuve mi falla y todo lo que tú quieras pero si tú ves que tú tú sabes si te salió algo mal y tú rápido, tú rápido corriges y te haces para el punto malo y si hay otra cosita tú ya te das cuenta que son como, como experiencias que tú ves algo malo o si alguien te dice mira Estelita está mal esto, tú intuís rápido tiene que no molestarte sino por agradecer que te están dando a saber pa, para mejorar yo siempre he tratado de eso aquí en mi negocio si yo cuando yo empezaba que me llegaban que la primera vez que me llegaban a mí 15 gentes y que los tenía yo, tenía una planchita que me cabían seis tortillas y, y no tenía el menú que tengo ahorita y llegaba yo y me decía, ¿sabes qué? Y dije, le voy a poner su quesito, sus tortillas, mientras que les traigo su, su, su orden. ¿Qué le va a querer? Digo, no tenía un menú, no, yo llegaba, yo salía y le decía, tengo enchiladas, huevitos, como usted me los pida, tengo lo que es el, el chorizo, tenía chorizo. Tenía, hacía de soya, hacia de puerco y, y las enchiladas de los taquitos de frijoles con o frijoles caldudos con queso y salsa de montefito. Y ya, ah, ah, yo quiero frijoles caldudos con tortilla de harina. Ah, pues yo rapidito ya tengo frijoles y le servía y le servía lo que querían huevito. Acaso que si me presionaba poquito porque tú querías atenderlos, o sea, rápido, pero pues no había, nomás era... Yo y una y, y Adelita, la que me ayudaban a mí, éramos tres. Y ya cuando se me juntaron de 20 personas, pues así, yo ya me empecé a agarrar de experiencia. Son como cuando un niño anda los pasitos, lo primero van andando cayendo y levantando, y ya después ya hacen de vez y camina mejor. Así es un, uno. Yo así me sentí. ¿Por qué? Porque no tuve una plática, una experiencia, un restaurante. Yo vivía en la sierra. Nunca fui a un restaurante, nunca nada, y cuando yo de repente la necesidad a veces te hace dar pasitos y, y tú vas corrigiendo lo que haces mal o, o si te salió algo mal, corregirlo y siempre no hacerte para atrás, no para adelante, para adelante, para adelante. Ese es el consejo que yo les doy. si quien alguien quiera, tenga un negocio, no hace por vencido. Bueno, sin duda. No, es que, la hora que quería. ¿Cuántos hablar... años tienes? Yo tengo, híjole, le voy a decir, <risa> yo voy a cumplir mi 56 del 67, voy a cumplir mi pues, 56.
1: Gran, gran historia de vida, gran historia de vida tienes. O yo, sea, muchas anécdotas, eh, muchos pasos, mucha cosa ha pasado en tu vida de tan increíble. Bueno, y todavía te quedan muchos años, además.
3: Así es, tengo muchos años. Mire, le voy a platicar algo que me pasó a mí cuando me llegaron a mí un camioncito que tenía nomás seis mesas y me acuerdo que yo tenía una, una hornilla y una jarra así de café, fíjese lo que yo hice y le voy a platicar eso, no sé cómo se me prendió la olla y me cayó el café en la, en la blusa y yo delante de todos yo me quité la blusa, eso fue, fue eso, nunca se me va a olvidar, me cayó el café, fue cuando yo me quemé aquí todo aquí, mi, mi pecho y mi brazo, y corrió un señor, un señor, una señora de los clientes que eran los americanos, no sé cómo llegaron, los que van de, de Tijuana, los del, venían con Barón Balche, me parece, y corrió y me tapó la viejita con su rebozo y me dijo, la señora, me dijo, señora, no la veo que esté llorando, dijo. Yo ya me estuviera muriéndome. No le dije, porque no me está doliendo. Le dije, y ahorita menos porque le voy a dar de comer. Corro, me meto para acá. Yo no sé, yo no sé cómo le hice. Me puse una blusa y yo seguí en la cocina despachándolos, de, de todo. Y la señora se sale de ya cuando iba, se sale y me regala una crema. ¿Qué le voy a decir? Que esa crema jamás en mi vida la he vuelto a encontrar. Me la puse en, la, en las ampollas así, era nada de mala que me miré yo, ese fue el susto y la, la depresión que me agarró esta vez, fue de mi trabajo que sí me estresé poquito esa vez, pero de abrir puertas y ventanas y no ha pasado nada y tú sigues en tu en tu en tu carrilito y siempre vas a llegar lejos porque eres positiva, no eres negativa, no presumo, no presumo yo lo que a veces no soy, yo soy como soy, pero le voy a decir que yo sí la voy a presumir porque su comida
2: es de lo mejor que yo comido en mi vida. Haría cinco horas de cola por su comida, no dos, la verdad. Sí. Su, el servicio del lugar es una cosa muy espectacular, lo cual habla de que usted es una jefa muy espectacular porque ha entrenado a su gente y su gente está feliz trabajando con usted y porque la gente llega feliz y se va feliz y nadie, nadie se queja de que hizo cola, al revés están ahí y todo sí. mundo sabe que va a tener y creo que también es importante Doña Estela, cuando uno después de ahora sí que picar piedra tanto tiempo está donde está usted también se vale
3: decir qué chingona soy, es usted una chingona y yo la felicito Doña Estela Pues muchas gracias, la verdad, muchas gracias <risa> y, y, y pues aquí estamos mi hija. cuando guste venir a visitarnos, aquí está su casa
2: Yo seguro, rezo diario porque seguro. eso sea pronto <risa> El primer lugar al que vamos a ir es a verla usted Doña Estela, es, ¿es usted
0: un ejemplo para tantas y tantísimas mujeres? Como no tiene una idea.
3: Un... No sé si, si viví mi plática, porque a veces la, la quiero escribirla para cuando me la pregunten, porque a veces sí, te agarro de todas partes, porque lo que, uno, lo que uno vivió a veces, eh, lo platica uno y lo, lo, lo dice, si yo, yo el día que estuve platicando con usted, y por más que me quise aguantar, 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 no llorar, me recuerdo me y digo uno, es que uno también no fue perfecto, te caíste y te levantaste y te caíste y te levantaste y a lo mejor tuve errores en mis mesas o lo que usted quiera, pero he tratado de superarlo, de sacar adelante, de, de, de dar lo mejor a mi cliente, de dar lo mejor a mi gente que viene hasta aquí con tu casa, mi casa.
1: Pues sí, no hay historia de éxito sin, este, sin fracasos previos, o sea, sin duda. ¿verdad? Exactamente, es, es, es levantarse y seguirle dando
3: Sí, yo me acuerdo en el mercado negro que vendía mi pan, me decía un señor señora dijo, ¿por qué? ¿Por qué usted se viene tan temprano a las puras siete? Yo ahora estaba vendiendo el pan en el mercado negro de en sacaba mi fidecita, me venía feliz, cargadita de mandado yo nunca sufrí, yo no me acuerdo que haya sufrido hambres aquí en el valle de cuando nosotros nos dejamos de la sierra que es difícil Dejar sierra donde uno vivía, donde no están acostumbrados a ni mirar carros, ni, ni nada, o en el monte, venirse a un pueblito, porque para mí aquí donde yo vivo es una super ciudad grande, porque yo nunca ni de muchacha ni de nada viví, viví en ciudades con, tan feliz como en los ranchos, y aquí en los ranchos donde nosotros vivimos ahorita, vivo muy feliz, gracias a Dios. ¿Y
1: conoces la Ciudad de México?
3: no la conozco. Yo fui a la Ciudad de México cuando me llevó Secretaría de Turismo a dar una, una conferencia prendedora de mujeres. Fui, me fui un miércoles, no, me fui un marzo. Y miércoles me vine. Pero no salí a ver la ciudad, no fui, no fui. Fue mi sueño, algún día voy a ir, si yo, me voy a programar. El, el día que venga,
0: yo le invito a comer a mi casa para que vea todo lo que se hace mal en la cocina.
1: <risa> <risa> lo,
0: que no va, lo que no
1: va a encontrar es un borrego tatemado. Tan ah, buena, no, seguro. Verdad. Ni mire, doña Estela, ha sido un
0: verdadero privilegio.
1: Muchas gracias. Gracias,
0: gracias, gracias, gracias.
2: Quien vaya al Valle de Guadalupe, vaya a la cocina de Doña
3: Estela. Todo el pregunto, mundo sabe
2: quién es. A ver, todas las que quieran.
3: Desde este, la, ¿sí la plática bien o quieren que otra cosa? ¡Súper ¿sí bien!
2: Nos platicó Perfecta. muy bien. Hasta creemos
3: que venga otro día. La vamos a
2: volver a invitarle, parece bien. Episodio 2. Doña Estela, ¿por qué no hacemos una cosa? Si un día
0: tenemos la suerte de volver, ir al Valle de, Guada, al Valle de Guadalupe, ¿nos invita a su cocina y podemos filmar en su cocina?
3: Claro, cuando ustedes quieran venir. Fíjense el... que vino vino el chef, el chef de este, no sé nombrar. Me da vergüenza si sale si ahí sale el gordo. Gordon Ramsay. El... Él, Ándele,
2: no, pues ya con el jet set de la cocina, doña
3: Estela ¿Usted me le dio voy a clases a él? No, le voy a platicar algo A ver. Él vino y se metió conmigo a cocinar en la, la, la cocina uh -huh. ¡Wow! Y me levantó la mano así ¡Wow! Dijo, o sea que me, él habla inglés, pero yo tenía alguien que me traducía y uh -huh. dijo que me felicitó por la limpieza que tengo en mi cocina me felicitó él a mí y luego él se puso y la machaca y dijo, ok, yes, que estaba muy buena la machaca porque me la había calificado el otro cheque, él no fue el que me dio la machaca, la calificación, él no fue, fue otro. Y él cuando probó el desayuno me dio besito en esta manita chiquita me dio besito, estaba muy rico el borrego y los, jaque y los lo hot puse... cakes de luego Los hot
2: cakes de lote son una cosa muy deliciosa, sí. Lo puse de tortillas
3: <risa> al ¿Qué aprendió? No pudo, hacer tortillas, no pudo. Me dijo, me dijeron los los compañeros de él que lo presionara, que porque lo ordenaron en una mesa que levantaban los canastos, en varias mesas porque había mucha gente que no tenían tortillas. Wow. Y agarraba la cabeza, sí puedo. Y agarraba y la ponía y la ponía. Hecho una tortilla, se le quedó un pedacito en y Ay, no, no. Y y, y y se desesperó y no pudo. Y dije, a ver quítate y dije, yo voy a hacer unas tortillas y me, ellos me hicieron que lo quitara yo no, ellos me hicieron que lo quitara y lo hice así para hacer tortillas pero le encantó le encantó aquí la cocina de nosotros pues sí, pues sí a él
2: ya muchísimos más, por eso tiene usted su pared de la fama llena de gente famosa que ha ido a comer y ojalá que todos los que nos escuchen aquí la vayan pronto a conocer porque es de esos lugares que uno no se puede perder gracias por estar con nosotros esto hoy.
0: fue La Burra Alisca la burra arisco. La burra arisco. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Mar Gator y Adina Chelminsky. Una producción de Antonio sepere para finísimos.com. La burra arisco.